0: Toutes les histoires sont importantes, sont intéressantes. Tu sais, je me dis, on a tous des histoires particulières, originales, et on donnerait l'histoire de notre vie à Spike Lee ou un grand réalisateur, il fera un film de ouf. Donc il faut croire en soi. Je parle avec beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, mais bon, moi j'ai rien à dire ». Ben si, creuse, t'as évidemment quelque chose à dire. Ou parle avec tes parents, ou à un oncle. Parlons avec nos aînés, ils ont plein de trucs à nous apprendre. Mmh. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et et surtout surtout, construire ensemble. ensemble.
1: Bonjour, ici P. The Builder, X. Sind. Sindano.
0: Sindano, oui. Dan, tu vas bien Très bien et toi La forme Ça va, on est là. Les activités on se bat, on cherche l'argent au microscope Microscope
1: Ah oui <rire> Ouais, c'est comme ça aujourd'hui ah, c'est, c'est comme ça aujourd'hui, ouais C'est le bon terme ouais. on va, On va on va tenter de parler des, des bonnes périodes Des bonnes périodes, c'est tes débuts okay. C'est euh, quelqu'un qui a, qui a 20 ans de journalisme aujourd'hui Ouais hein, On a débuté, tu as débuté euh, 2000 à peu près euh, Ouais, c'est ça C'est à peu près ça C'est à peu près ça Moi, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se croiser Exact. Par-ci, par-là. Ouais. Donc, je veux
0: revenir un peu avant ça. Ok. D'où viens-tu Je, Mes parents viennent du Congo, Kinshasa. Mmh. Moi, je suis né en Belgique et j'ai grandi en Belgique, fait mes études en Belgique. Et je suis arrivé à Paris parce que je voulais être journaliste rap. Dès le départ Dès le départ. Enfin, je voulais être journaliste au début dans la politique. Et donc, j'ai fait des études de, de journalisme. Après deux ans, je me suis dit… Pff, la politique c'est pas mon truc, donc je me suis plus concentré sur le côté culturel et j'ai fait un mémoire sur le magazine La Fiche à l'époque.
1: À l'époque Ouais. Ah non, ça je j'ai pas vu, trou... je j'ai pas bien fouillé, il va <rire> falloir que je retrouve ça. Mais donc tu étais déjà passionné du journalisme avant même de commencer à être dans le hip-hop, Exactement. as fait des études en fonction
0: de ça, ouais. qu'est-ce
1: qui t'a amené à ça
0: bah, Écoute, j'étais nul en maths, <rire> euh, j'adore lire, j'adore écrire… Euh, j'adore le cinéma et puis surtout j'adore le hip-hop donc euh, j'ai fait le, le best of multiple worlds là t'as 18 ans même avant tu vois 14-15 ans mes cousins de Kinshasa et mon autre cousin de Londres ils m'envoient des magazines de source là c'est en 96 tu vois euh, Tupac vient de mourir j'avais une ex à l'époque qui en pleure je sais, ils m'envoient le magazine de Londres où il y a Tupac en couverture c'est en anglais mais je vois que c'est un truc de ouf, donc euh, voilà, je me plonge dedans. Ok. Ouais. Tu rentres dans tes études Je rentre dans les études, euh, toujours euh, amoureux du rap ricain, et euh, bah, je me dis que j'aimerais bien écrire dessus, ouais. Ok, et ouais. c'est là que c'est ça qui t'emmène à Paris Ouais, parce que je me dis, euh, l'Angleterre, mon anglais, il n'était pas encore assez au point, et surtout la scène rap anglaise à l'époque, elle était nulle, enfin nulle en en termes de, de présence. Les États-Unis, c'était encore trop loin. Euh, j'avais une tante qui vivait là-bas, mais ma mère était pas très rassurée, on va dire. J'ai plein de familles ici, un oncle, des cousins. Puis je me suis dit, bah en France, euh, à l'époque, il y avait quatre magazines. Tu avais euh, l'affiche l'affiche, Groove, Radical, euh, RER. RER, mmh. euh, Et puis surtout, bah, tu avais la scène rap euh, 95-94 commencé à vraiment prendre tu vois mmh. tu avais euh, la clic à euh, un peu avant euh, boule de bite de boule etc donc je me suis dit ok ben, ça sera paris ça sera paris
1: ouais. euh, tu as une mission là
0: exactement. je vais venir
1: faire du journalisme hip hop en france francophone en tout cas exactement mmh. tu arrives de ces quatre magazines tu choisis lequel ou d'abord tu t'orientes comment
0: euh, au début j'arrive euh, je fais du télémarketing puisque je devais travailler je fais du télétravail, enfin, télémarketing. Télétravail, à l'époque, ça n'existait pas, je pense. Télémarketing, je travaille à la banque Crédit Agricole, euh, sauf un et mon cousin me présente quelqu'un qui connaît quelqu'un à Sarcelles qui veut monter un site de rap. Et à l'époque, tu vois, les sites, c'était vraiment le début. Euh, tu avais un site américain de Russell Simmons qui s'appelait 360.com. Et même derrière les magazines de The Source, tu avais quand même trois, quatre sites, mais c'était vite fait. Et je me disais, ce serait bien qu'il y ait un site où il y aurait tout concentré, des articles, de la vidéo, etc. Et je rencontre ce gars, euh, un mec de Sarcelles, méga speed, on parle toute la nuit, et il me dit tout ce que j'avais en tête. Truc de ouf. Je veux faire un site, je veux mettre des castings de filles, je veux des vraies interviews filmées, euh, je veux mettre des clips, machin. Je dis, bah mortel, let's go et donc, euh, je dis à mon oncle, je vivais chez lui euh, dans le 92, il me dit, euh, je lui dis, voilà, je vais aller dans le 95 à Sarcelles, je vais monter un site avec un gars. Il m'a dit, bah vas-y, hein, bon voyage. Bon voyage. Et <rire> voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le « game », entre guillemets, parce que lui, évidemment, il connaissait bien les gens de Sarcelles, dont euh, Jackie de Couvrefeu. Donc du coup, j'allais tout le temps à l'émission de Jackie euh, Couvrefeu. Elle existait déjà à cette époque-là Ouais. Ah ouais et euh, je passais toutes mes soirées là-bas à gratter les invités. Tu vois, il y avait DJ Mehdi qui passait. Euh, je, donc, je faisais déjà les interviews de Jackie. Je crois que j'ai au moins 122 interviews de Jackie, de Lordissa, euh DJ Crime, euh, et euh, le dernier j'ai oublié. Bref. Et surtout, les artistes qui passaient. Donc, euh, déjà, moi, je découvre Skyrock, alors que j'écoutais Skyrock comme tout le monde. Et je vois un peu comment ça se passe les DJs. On allait aussi à l'émission de Stomy, West Coast Télé. et euh, même chose, hein, beaucoup d'interviews de Stomy. Et c'est grâce à ma connexion, mes connexions de Sarcelles, que j'ai commencé à rencontrer du monde, à écrire pour le site. Et je continue à envoyer mes CV pour tous les magazines. Et donc je faisais ça toutes les nuits, enfin de longues nuits, et mon bout et mes boulots normaux la journée. Et finalement, c'est R.E.R. au début des années 2000 euh, qui m'ont dit « bah Ok, on aime bien ce que tu fais ». Enfin, C'est Fauzi qui bossait à De La Belle, je crois. Tu te souviens Fawzi, Fawzi Oui, Fauzi. Fauzi ouais, Ménéry. Ouais. Je la pour faire des interviews de ses artistes. Euh, qui m'a dit « bah Écoute, j'ai donné ton CV au rédacteur en chef de R.E.R. Jean-Jacques Rue. Je lui ai dit que tu étais à fond, surtout Rapricain. Ils veulent faire un, un numéro spécial. Donc euh, voilà, le gars m'a contacté. J'ai fait le numéro spécial. Lui, il a sauté. Mais entre-temps, euh, anne Valérie Atlan, Valou, elle a repris le magazine. J'ai fait un entretien. Elle m'a pris et c'est parti. Et c'est je, parti. Et j'ai commencé à erreur. Mais tu avais déjà une écriture Tu avais
1: déjà un, ta plume ou tu étais encore en train de te fabriquer toi-même
0: bah, Pour le site, j'écrivais, je faisais... Euh, j'avais un côté très euh, rédaction, très scolaire. Tu vois, mais tu vois comme je lisais euh, les magazines américains, ils avaient un côté une écriture hip-hop. Tu vois, ils mettaient des références, ils mettaient des mots d'argot, etc. Et je me disais, c'est ce qui manque un peu dans ces magazines-là. Quand tu lis le truc, enfin moi c'était mon impression. À part euh, des rares comme Jean-Pierre Sec, euh, tu sentais pas qu'il vivait le truc. Tu vois. Et moi je me disais, ben bah, moi quand je vais écrire, je vais essayer d'amener mon truc. Euh, mes références, tu vois, comme comme tout le monde, quand tu parles, tu as des références euh, littéraires, politiques, religieuses. Et moi, euh, tout ça, c'était le hip-hop. Tu vois, c'était ma vie, ça l'est toujours, mais là encore plus, tu vois. Donc là, on est en, chois... en
1: 96,
0: 97. Non, là, on
1: est déjà en 2000. Là, on est déjà en 2000. Ouais. Quand tu commences à, quand tu envoies tes tes CV,
0: c'est 99 2000. 99 2000. Et 2001, c'est parti. Euh... R.E.R. Ouais. Avec
1: euh, Valou qui te prend à ce moment-là. Ouais. Et, tu commences,
0: et c'est quoi ton premier article Tu t'en rappelles <rire> Non Je me souviens pas. Mais je sais que ma première interview de rappeur américain, c'était Eric Sermon de EPMD au téléphone. Ok. Il va, il va commencer à m'énerver. Ah, il va... ah, <rire> ah ouais, là c'était... Et euh, elle m'a fait confiance directement. Puis après, je crois que j'ai fait gourou de gangstar au téléphone. Et euh, petite anecdote... Euh, gourou, c'est quelqu'un, euh, ça s'entend déjà dans sa musique, quelqu'un de très intelligent, mm. très gentil. Et l'attaché de presse euh, qui me calait le truc au téléphone, elle me dit « Ouais, mais c'est quoi ton prénom ?» Je dis « Ouais, mais Sindhanou. » Elle me dit « Ah, ok. » Et du coup, Gourou, après, je maintenant, je sais avec le recul que c'est une technique euh, d'artiste. Chaque fois, quand il répondait « You know, Sindhanou, that, blablabla, blah, mm. and a great question, Sindhanou. Mais... » Ouais, j'entends ça. Je dis, Mais non !»« Mais non, il m'aime. »« Gourou, il dit mon prénom comme ça, cadeau, tout le hein? temps, c'est trop. » Mais euh, c'est une technique, mais c'est une bonne technique. Et pour avoir rencontré Gourou après, c'est vraiment un gars bien. Donc, euh, voilà. R.I.P. à lui. Ouais, grave. On l'oublie des fois dans, dans ah, le game. Ah, c'était, c'était quelqu'un. Il a été euh, on-chain par euh, DJ Premier, malheureusement. Puis il a eu une fin un peu, un peu chelou. Même quand il était venu à Paris, c'était pour un festival de jazz avec son nouveau producteur, là, Solar. C'était une catastrophe. Et il était tellement gentil, parce que tout le monde était venu pour lui, et il disait « Non, mais ne me posez pas des questions, posez des questions au producteur, etc. Et » Le producteur, il était un peu pas sûr de lui, euh, arrogant, et avec Gourou qui était là ah, « Non, mais tranquille, c'est un jeune artiste. » Or qu'ils avaient le même âge, tu vois. Et je me dis « Mais même là, dans sa promo, tu sentais que c'était un bon gars. » Donc, euh, il devrait faire un docu sur Gourou, parce que c'est un mec qui vient de Boston, et il a fait beaucoup pour le rap de Boston. Bref.
1: Mmh. Mais c'est, c'est ce qui est intéressant C'est tous ces artistes que tu as pu rencontrer euh, Sur ton passage Autant francophones qu'anglophones Mais
0: beaucoup plus anglophones on dirait quand même bah, Franchement j'ai fait euh, tous les francophones Sans vouloir me jeter des fleurs euh, J'ai eu l'occasion de tous les rencontrer Mais tu vois moi je suis un passionné de rap américain Donc euh, c'est, ce qui me, c'est ce qui me faisait vibrer C'est ce qui me fait toujours vibrer Avec les rappeurs francophones ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un côté camaraderie. Tu mmh. vois C'est ce que je disais à tes, euh, à tes collaborateurs. Comme je disais, mais tu connais comment Puis j'ai dit, ben, on est des camarades de tranchée. Tu vois, on s'est rencontrés ouais. il y a 20 ans. Mmh. Toi, tu démarrais ton truc. Moi, mmh. je faisais un, un dossier sur le streetwear en France. Et du coup, j'ai contacté plein de monde, dont toi. Et on a fait l'interview debout à Bastille, tu vois. Je me rappelle même plus. Ah oui, moi je me souviens. Et t'avais un, un manteau et tu me disais, ouais, ça c'est nos darons, quand ils venaient du bled, ils avaient des manteaux comme ça, ben moi je vais faire ça pour Afrika de ah, tout ça. ben je l'ai fait, c'était ouais. la Diffle Côte. Exactement. Ouais. Et ça, ça m'avait marqué, je dis, ah ouais, parce que tout le monde avait des références, ouais, moi je vais faire Foubou, machin, et toi t'avais un côté plus Afrique, mais en même temps quartier, et t'étais le seul dans ce créneau-là. Et ça m'a toujours marqué, ça, je me dis, ah, pas mal.
1: Merci pour la petite aparté. Ouais. La technique agourou. Ouais, même pas. Non, même je pas. Rigole, je rigole. <rire>
0: mais c'est une bonne technique. Il faut être humain. Il, Il
1: faut être humain. Il faut être humain, c'est important. C'est bah, c'est ce qui nous nous porte. Et euh, mais euh, avant, t'avais dit qui euh, Eric Sermon, ouais. Eric Sermon de EPMD ouais. pour les, les débutants. Ah,
0: <rire> hein Ça c'est c'était quelque chose.
1: Et quand t'interviews les les rappeurs français, mm-hmm. euh, ces différents groupes. Ouais. Quelle est pour toi la Attends, faut pas que je me perde dans toutes mes questions. On va commencer dans l'ordre. Hein Tu commences. C'est RER. RER il te commande
0: des choses ou c'est toi qui es libre d'aller chercher les artistes C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Quand pour les gros magazines à l'époque, euh, tu vois quand les artistes sortaient des des projets, il y a des programmes de promo qui se mettent en place. Donc on pouvait pas échapper aux sorties des gros albums. Donc fallait faire les interviews. Mais après, comme RER, c'était le plus petit de les magazines, on avait un peu plus de liberté pour proposer des choses dont, euh, par exemple, le dossier sur le streetwear. J'avais fait un dossier sur les beatmakers français aussi, sur les duos de beatmakers. Les
1: magazines, à l'époque, ils étaient aussi en demande de, de, de projections par rapport à ce qui se passait, à toute cette euh, mouvance qu'il y avait
0: bah Après, c'était beaucoup des relais de promo, sans te mentir. Tu vois, okay. c'était... Euh, centré sur l'album, donc ils vont faire les, tous les magazines, toutes les radios. Il oui. y avait moins, ce je trouve, le côté journalistique. Okay. Des enquêtes. Là, on parle de tous
1: les magazines de je l'époque. Je parle de tous les magazines, mmh.
0: RR inclus. Hein. Mmh. On avait un côté où on servait la soupe, entre guillemets, pour la promo. Et moi, ça m'ennuie un peu. Donc, on essayait de proposer quand même... Tu vois, là, je retrouvais dans... Parce que j'ai fait un petit déménagement, enfin, un gros déménagement... J'ai retrouvé des anciens magazines, j'ai fait un dossier sur le R&B français, en 2014. 2014 ouais. En 2014, il et... y a eu beaucoup d'artistes. Ah, il y en avait plein, tu oui. Jalan, Django Jack, euh... et on avait mis Tragédie en couve, pour le coup. Et j'aimais bien voir ce côté, euh, observer la scène, qu'est-ce qui se passe, parce que, tu vois, je te disais au début, j'ai choisi la France, parce que c'était le marché qui bougeait le plus, mais j'avais constaté, enfin, beaucoup de gens avaient constaté déjà, qu'il n'y avait pas de traces de tout ce qui se passe.
1: tu vois. D'ailleurs, a... c'est, le, c'est le cas pour les, les graffeurs et les taggeurs. Ils, ils ont, ont très peu de traces euh, ouais. sur eux, pour et avoir c'est, discuté c'est... avec certains d'entre eux.
0: Et voilà, et je trouve même dans le rap, tu vois, sur le rap français, finalement, il n'y a pas beaucoup de docu. Tu as un docu sur la mafia qu'un mais tu as de... un docu sur NTM, tu n'as pas de docu sur IAM, tu pas un docu sur Solar. Euh, tu vois, tu as des gens qui ont euh, Booba, qu'on aime ou pas, ils mériteraient un docu. La Clica. Un gars comme Zoxy, je suis sûr qu'il a des histoires incroyables à raconter. Mmh. Bon, maintenant, tu as des gars comme Manuke, il faut enfin des livres, mais il faut plus que ça.
1: Enfin des livres. La ouais. précision, elle est importante parce ouais. que justement, c'est, on est demandeur ouais. de, de tous ces acteurs qu'on ont fait des choses. Ouais. Euh, comment il s'appelle Il y a un autre de. Non, c'est pas avec Lika. Euh... Mais j'ai oublié son nom, mais qui a écrit aussi.
0: Euh... Euh, Time Bomb. Ah oui, euh, Kamal. Kamal aussi, il a écrit ouais. son bouquin. Mais il faudrait euh, que devrait avoir des livres sur tout ça, des traces, parce que tu vois, on a tendance, euh, moi le premier, à taper sur nos jeunes frères, euh, dire ah oui, mais le rap avant c'était mieux, vous les petits, vous connaissez rien. Mais si maintenant un petit vient nous voir, et dit bah ok, je vais chercher où, je vais chercher où l'histoire de la mafia qu'un je vais chercher où l'histoire de la Clica. À part lui donner trois quatre euh, mixtapes, on a rien, tu vois. Et tous les gens euh, qu'on a côtoyés, quelqu'un comme leur dit ça, je suis sûr qu'il a plein d'histoires incroyables à raconter, mmh. tu vois. Donc euh, voilà. Par exemple le secteur, il faut un docu sur le secteur, a, c'est pas possible.
1: C'est vrai. Tout à fait d'accord.
0: Tu vois. Donc euh, tu t'en occupes, tu ça t'intéresse ou c'est gros euh, à porter euh, C'est gros à porter, mais ça m'intéresse. Si je peux collaborer d'une manière ou d'une autre, je le ferais vraiment avec plaisir.
1: Ok. Mmh. Là t'es toujours chez RER. Ton écriture, j'imagine qu'elle commence à prendre forme, tu commences à savoir où aller, tu fais des propositions, tu restes chez eux
0: combien de temps Euh, Le magazine s'arrête après trois ans, Euh, du coup, mon ancien rédacteur en chef, il est débauché par euh, l'ancien rédacteur en chef de Groove qui veut monter un magazine qui s'appelle RapMag. Du coup, on va tous à RapMag, mais euh, chez RER, j'étais salarié, là, je deviens freelance. Euh, bon, j'étais freelance principal, mais freelance quand même. Donc, euh, les finances deviennent un peu plus compliquées. Mais euh, ça donne un peu plus d'adrénaline, on va dire. Et euh, ce qui me propose à RapMag, c'est de lancer un magazine spécial RapMag US. Où chaque numéro serait consacré euh, à une ville des états unis Donc, euh, bah, moi, évidemment, j'aurais proposé New York. Donc, euh, j'ai fait New York. Et le deal, c'était, il me paye le billet. Euh, il me paye euh, l'hôtel, euh, le photographe et moi, et on doit ramener 80% du magazine. Mmh, c'est comme ça que tu faisais ouais. On se demandait comment tu faisais. Ouais. Pourquoi ouais. il est tout le temps au lui, hein, <rire> en train
1: d'emmener les gens, là Et c'est là, Mob Deep, c'est là... Exactement.
0: Mais euh, c'était super dur. C'était super dur. De aussi. les rencontrer De les intercepter, de les rencontrer, <rire> de faire mon travail. C'était non officieux que... Bah, en fait, moi, je leur disais « Hello, I'm a French journalist ». Mais bon, les Ricains, ils sont comme les Français. Si c'est pas de leur pays, ils s'en foutent, tu vois. Mm. Donc, euh, il faut charbonner, charbonner. À l'époque, c'était par MySpace. Donc, euh, je remplissais le même truc et j'envoyais, 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 j'envoyais avant de partir. Les derniers voyages, j'avais une stratégie. J'essayais de capter euh, le la radio hip-hop du coin ou le magazine euh, du coin qui, eux, après, me donnaient tous leurs contacts, tu vois. Mais ça m'a permis d'aller à Nouvelle-Orléans. Atlanta, euh, Los Angeles, deux, trois fois, euh, New York, j'ai fait un spécial Harlem, spécial Queens. Euh, ben voilà, c'est déjà pas mal. C'est, c'est déjà pas mal. Ouais.
1: Et, euh, et euh, tous ces artistes ou ces, ces, ce fonctionnement-là, ouais. qu'est-ce que t'as, qu'est-ce, comment tu les as ressentis par rapport à ce qui se passe en France à la même époque euh, Ils sont plus dire professionnels ils, ah
0: sont, ouais. ils sont comme nous en vérité, on se fait beaucoup de films sur eux. C'est un peu des deux. Il y a le côté, ils sont comme nous. Tu vois, on est tous des noirs ou tous venant de quartiers pauvres. Donc, tu vois, par exemple, je faisais une interview d'un rappeur, un gars de LA. Et avant, j'avais rencontré le responsable de la radio Number One de LA. Et le gars me disait, oui, on parle, on passe pas à des indés parce que on n'a pas beaucoup d'appels pour ces artistes, etc. C'était en, on va dire, 2010. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore Kendrick qui avait pété. Donc, LA, ils étaient un peu dans le creux. Mmh. Tu vois, non, plutôt 2008. Et donc, je rencontre ce rappeur de LA, un rappeur indé qui s'appelle Damani, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Et donc, je lui dis, ouais, le, parce que il me dit, oui, nous, on passe pas à la, la radio, c'est dur, il passe que les mecs d'Atlanta, il passe que du League John, ça nous saoule, nous, c'est LA, blablabla. Bla, bla. Je dis, ouais, mais le gars m'a dit qu'il reçoit pas d'appels et de demandes. Il m'a dit, mais, gars, je sais que t'es français, mais on est les mêmes. Toi, t'as déjà appelé une radio pour écouter un truc? Je dis, non, jamais. Il dit, bah voilà. Et c'est ce genre de truc où tu sais qu'on est les mêmes. Mm. Mais de l'autre, ils ont un côté professionnel. Parce que, bon, après, les États-Unis, tu vois, c'est le pays de, c'est le pays de l'entertainment. De n'importe quel petit rappeur qui avait euh, quatre petits CD gravés, avant l'interview, il se met en mode superstar. Lunettes de soleil, il, parle, il fait des grands mouvements, tu vois, j'ai un concept, je, j'aspire le flot des gens et quand je le recrache, ça devient du crack qui brûle les yeux, t'es là, wang, wow. et t'as tous ces potes derrière qui sont là, ouais, ouais, et le truc, c'est que c'est le pays de l'entertainment et c'est le pays du rêve américain. Donc, ils n'ont pas ce côté haineux euh, où... Euh, tu vois, ici, quand quelqu'un rêve, on lui dit « Mais gars, arrête
1: »« Calme-toi »«
0: Calme-toi !» C'est seulement maintenant, tu vois, nos petits frères, ils peuvent dire « Je peux être joueur de foot. » Mais toi et moi, on sait que à notre époque, dire « jouer au foot », même, c'était un rêve, mm. tu vois. Or que eux, depuis toujours, il y a ce truc. On entretient le rêve. Donc, quand ils voient quelqu'un péter, ils disent « Bah, c'est cool !»« C'est cool pour lui, mais moi, je serai le prochain. »« Je serai le prochain. » Et ils ont ce truc. Du coup, quand il fait son interview avec toi... Et il te dit, là, tu fais l'interview d'une star, tu le sais même pas, et t'inquiète, dans 5 ans, tu reviendras et je serai big, machin. Et j'en ai fait plein, où ça jamais arrivé. Mais il y en a quelques-uns où, en effet, 5 ans après, les mecs, c'était des stars. Tu vois, par exemple, Nipsey Hussle seul. Je l'ai rencontré, il venait à peine de signer. Mais il était déjà en mode, oui, moi, je suis focus, je suis un business mile, je fais ci, je fais ça, et un jour, je serai big, je serai au niveau de Jay, machin. Je me disais, bon, bah, vas-y, pote, euh, on va toi force à toi, mm. et il y arrivé.
1: Mm. Il y a une vraie différence de
0: dans le développement personnel, alors, par rapport à la francophonie. Exactement, mm. mais mm. ça, Ou... c'est vraiment culturel. C'est culturel. C'est culturel, et je pense que c'est euh, un mauvais côté qu'on a pris de la France. Tu vois, on est des Africains, et euh, nos parents, nos oncles, nos tantes, qui sont arrivés ici... Euh, ils avaient pas Google Maps pour se dire bon ben bah, je vais aller à Vitry ou je vais aller à... ils sont venus comme ça à l'aventure parce qu'ils avaient mmh. la foi mmh. ils avaient l'énergie mmh. et nous on n'a pas pris ça chez eux après bon euh, la vie leur a mis des coups c'est pour ça qu'eux aussi ils ont courbé les chines mais à l'origine euh, tu vois en 1950 ou 60 dire euh, je vais en France c'est un délire tu vois mmh. moi pour le coup j'étais en Belgique Juste aller en France pour moi c'était un délire. Mmh. Or que je je prenais le train 1h20 mmh. et j'ai même pas tenté l'Angleterre, j'ai même pas tenté les States mais c'était les années 90 mais eux euh, avec moins de connaissances que moi, moins de relations, ils ont dit c'est pas grave. J'y vais. Je connais pas la langue, je connais personne et j'y vais on va tenter le coup. On va tenter le coup et ils ont cette énergie et les noirs américains, mmh. ils ont cette énergie. Tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Mmh. Ouais. Euh... Par rapport au
1: rappeur français que tu vas interviewer, qui a le, le, le même type d'histoire, par exemple, qui ne se fait pas jouer à la radio, mmh. euh, et, il va avoir le même genre de réaction. Pourtant, il vient lui aussi des quartiers où il a une réaction beaucoup plus haineuse ou... Bah, c'est le côté français. C'est le côté francophone, on va cracher, on voilà. va pas se remettre en question. Voilà.
0: Mais après, euh, le marché est différent. Tu vois. Plus euh, petit. Plus petit. Des gars comme Master P, on les a jamais. Ils jou- on les jouait pas dans les radios nationales, mais on les jouait dans les radios locales. On les jouait dans les strip clubs. Ils vendaient main dans la main. Donc euh, limite, ils se disaient :« On me joue pas à New York, quoi elle est, je m'en fous. Moi, je suis le king de ma ville. Mm. » Mais c'est très dur à faire. En plus, à l'époque, c'était très dur à faire en France, par exemple. Tu vois, j'imagine, es un rappeur de Toulouse en 99. Tu <rire> vois, faut avoir la foi, en vrai. Ouais. C'est qui ça KDD KDD, par exemple. <rire> mais eux, ils, ont, ils sont parvenus à péter juste parce qu'ils étaient en major. Mais sinon, euh, pour exploser, c'était compliqué, tu vois. Mmh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, tu sur ton portable et c'est parti. Mmh. Tu vois
1: De tous ces artistes US, t'as, t'as une rencontre clé. Vraiment, il euh, y a Guru. mais est-ce que t'en as d'autres qui t'ont vraiment marqué Il euh... y en a plein.
0: Il y en a plein. Qui, avec
1: mais... du recul, tu t'es dit, t'es dit, ça, je l'ai senti arriver euh, je te dirais qui je
0: t'ai Nipsey seul lui pour le coup euh... t'as vraiment senti qu'il dégageait quelque chose de plus ouais en fait tu vois moi je suis arrivé euh, je connaissais euh, ses premières mixtapes et c'était un Crips de Crenshaw donc moi je suis arrivé il va être habillé tout en bleu je me disais il va avoir son doux rag, etc et le gars euh, il m'a fait mentir en fait il était euh, très conscient super intelligent ça restait un gars de TIEX mais tu vois comme il était parti en Afrique je pense six mois donc il était en phase avec ses racines africaines et il me disait il faut que j'arrête de fumer parce que quand je serai big ça va pas ça va pas le faire, il faut que je sois en bonne santé etc. donc il avait quand même cette gamberge et ça m'avait marqué quand même mmh. euh, je vois pas qui d'autre enfin là tout de suite et en français, en français donc, qu'on, qu'on, avant qu'ils pètent, je parle
1: des artistes que t'as pu croiser avant vraiment qu'ils explosent est-ce qu'il y en a un que tu t'es dit ok lui il y a des chances Hmm. Dans leur comportement hmm.
0: Je te dirais peut-être Attic. Attic, Attic. Ah, de ATK Non, non, Attic de la série Validée. Attic, ah, ok. Lui, okay. je le croisais à l'époque, euh, il était proche de Disease. Il faisait ses premières parties. Ah, Et... donc il, c'est un
1: ancien, lui. Il est, donc il est là depuis un moment
0: Ouais, 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 ouais mine de rien, ouais. Ok. Et euh, il a toujours été euh, très focus. Très focus et passionné. Tu vois, les gens aujourd'hui ont tendance à, à dire non, mais il en fait trop. Euh, moi, après, je l'ai pas croisé 50 fois, tu vois. Mais le peu de fois où je parlais avec lui, il a toujours été passionné. C'est un fan de rap. Et euh, en tant que moi, fan de rap, bah, ça me faisait plaisir. Et euh, enfin, j'en ai pas beaucoup croisé qui étaient petits qui ont explosé, mais beaucoup, je sentais que c'était des stars. Par exemple, Rof, euh, que beaucoup de gens critiquent. Euh, avec raison ou pas ça c'est leur c'est leur problème j'avais fait son interview et c'est un fan de rap je me souviens il me disait non mais euh, il connaissait toutes les intros toutes des intros des albums de Snoop ah. tu vois mmh. c'est c'est improbable et il dit ouais mais là quand il démarre comme ça tu sens que l'album tic tac tu dis ah ouais et puis il dit, ouais, Snoop, son premier album, c'est même pas lui qui démarre l'album. Ça veut dire qu'il a déjà une vision d'ensemble, machin. Je suis ah ouais. Et ça, en tant que journaliste, déjà, c'est un super truc. Et en tant que fan de rap, t'es content. T'as l'impression vous parlez la même langue, tu vois. Mmh. Et ça, c'est super agréable.
1: Mmh. Ça, ça a disparu un peu. Hein. Au niveau de la, du, du rap actuel, que ce
0: soit francophone ou anglophone bah oui, maintenant, ils font beaucoup, ils font les beaux. Dire que t'es fan, ça veut dire que t'es un suceur, tu vois. Ça, c'est euh, francophone, ça. Même au State. Même au State Même au State, on a beaucoup, ils font les beaux. Ok. Or que être fan de rap, ça veut dire que déjà, tu sais de quoi tu parles.
1: Hmm. On pourrait plus interviewer euh, le. Tu pourrais plus parler d'un album. Moi, tu dis, Eric, je pense tout de suite, boum, mais on, ça pourrait plus le faire, ça, aujourd'hui. Ou beaucoup moins. Bah après, j'ai
0: fait, ça fait longtemps que j'ai plus fait d'interview, mais. Ah, euh, t'en fais plus J'en fais plus, non. Depuis combien de temps Ouf. Là, euh, ça fait un petit moment, hein, tu vois, là, je bosse à B.E.T. depuis. Ah, c'est vrai que j'allais y venir. Depuis presque 4 ans. Et avant ça, j'étais euh, attaché de presse pour le label Modular.
1: Ça, c'est. Là, on, si on remet les choses dans l'ordre, on quitte R.A.P.
0: On quitte Rap Mag, je bosse à bouscapé Ok, tu bosses aussi avec bouscapé Je bosse avec bouscapé Très bien. Ouais. Il y a une grosse expérience là-bas. Ouais. Euh, là, euh, bah, je me replonge dans le rap français grâce à eux, tu vois. Et euh, rapidement, je me dirige quand même pour faire que les interviews de rappeurs américains. Mmh. Mais comme on est… Enfin, euh, j'allais là-bas au bureau deux, trois fois par semaine… Bah, tu connais les tu discussions, croisons. et surtout on parle beaucoup, euh, Fifi et Ahmad c'est des vrais passionnés pour le coup, et euh, bah, ça m'a appris beaucoup, tu vois. Et euh, donc là-bas je fais le rap américain, je bosse aux Unrock, où ils font une rubrique, euh, l'observatoire du rap game, où chaque semaine je faisais un observatoire de ce qui se passait. Dans les Unrock Aux Unrock. C'est hein. toi qui te proposes
1: ou c'est eux qui viennent te chercher C'est eux qui viennent me chercher. Il trouve, il, c'est quoi C'est ta réputation, là, à ce moment-là, qui est installée On a besoin d'un type de journaliste spécialisé hip-hop euh, J'avais
0: fait une interview de Jay-Z en 2006. Et il y avait un gars des aro qui était là. On s'était bien entendu. Et c'est lui qui me contacte. Après, il me dit, bah, écoute... Euh nous, on veut lancer une rubrique dédiée au rap. On pense que tu as le profil. Dis, bah, okay, ouais, c'est le vois. réseau.
1: Tu es dans tes mouvements, tu te déplaces pour euh, le boulot. Exactement. Mais les contacts ils se font au fur et à mesure. Exactement. Et ça te permet d'évoluer en même temps. Exactement. Mmh. 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 Euh, pareil pour chez Bouscapé. Mmh. Chez Bouscapé, tu y vas de quelle façon
0: Bouscapé, j'avais rencontré FIF euh, il y a très longtemps. Et on était restés en contact. Je lui passais des magazines de temps en temps. Euh, on se voyait quand je passais à Skyrock. Et puis, euh, finalement, chaque fois, il me disait, il faudrait qu'on bosse ensemble, il faudrait qu'on bosse ensemble. Et finalement, on a bossé ensemble. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Bouscapé, ouais. Les Inrocs. Les Inrocs. Euh, Les In-Rock, ça s'arrête. Bouscapé, ça s'arrête. Euh, je suis obligé de reprendre un boulot normal. Euh, et je rencontre J.P. Manova, rappeur indé, très bon. Euh, je fais son interview pour Les Inrocs. C'est une des dernières interviews que je fais pour eux et on s'entend bien puis il me dit bah moi je bosse pour enfin je suis artiste du label Modulor euh, il cherche un attaché de presse euh, si ça te dit euh, on y va moi j'avais jamais été attaché de presse je fais l'entretien avec les deux boss ça se passe bien et c'est parti donc euh, j'étais attaché de presse pendant plus ou moins un an euh, le, ça consistait à quoi contacter les médias euh, pour que les artistes soient mis en avant c'est très 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 dur c'est ah ouais. très dur ah ouais c'est pénible de, de faire accepter les artistes ouais. ou de les contacter tout simplement De faire accepter les artistes, bah déjà même les contacter. Bon, Moi, j'étais journaliste, donc je connaissais la plupart des journalistes rap, mais le game, entre-temps, avait changé. Tu vois, tu as beaucoup de petits blogs, petits sites euh, qui, eux, bon, c'est normal, ils veulent se faire payer. Donc, tu envoies un email, dès qu'il n'y a pas d'argent dans le mail, ils te répondent même pas. Tu vois, moi, j'envoyais, la première fois que j'envoyais des mails, et je m'attendais qu'il y ait des réponses, et je disais, mais attends, il y a un problème sur mon ordi, là où la connexion, il n'y a pas de mail. Ils m'ont dit, non, non mais c'est normal, t'inquiète, personne calcule, il faut relancer. Et donc j'ai appris le, l'ingrat travail d'attaché de, de presse. Tu dois harceler, envoyer des mails, les harceler à l'époque sur Facebook pour qu'ils répondent, parce que bah les gars, ils sont sollicités de partout, tu vois. C'est, c'était les plus connus euh, bon. bah les médias euh, bah, tous hein, tous euh, c'est les un plus rock petit euh, ou plus gros. nova euh, combini euh, tu vois donc euh, certains me répondaient parce que bon on se connaissait un petit peu mais ils m'ont répondu une fois deux fois après ils me disaient poteau, c'est bon ça ça va aller
1: mmh. Et, mais là tu sors complètement de, de ta passion ah, Là, oui. t'es hors passion là t'es plus dans ton écriture ah, plus euh... du tout ouais.
0: plus du tout donc euh, très dur pour moi très très dur euh, tu compenses comment je me dit, c'est pas grave, hein, faut manger. Euh, puis j'ai quand même un pied dans l'artistique, euh, enfin plus ou moins. Mais euh, voilà c'est la vie, il faut faire, faut faire rentrer l'argent, tu vois. Ouais. Mais ce après, qui j'ai, à la BT. En fait, oui, j'avais mon blog. Donc euh, depuis 2006, j'ai mon blog. C'est Black, quoi ton blog Le Black et la plume.com euh, J'avais lancé ce blog parce que je voulais montrer que je savais écrire sur autre chose que le rap. Donc j'ai fait quelques articles hors rap, puis le naturel est revenu et finalement c'est c'est devenu un blog de rap. Et toujours bon, d'actualité. Toujours d'actualité. J'ai écrit toujours dessus. Ouais, ouais, ouais. Là un peu moins, mais bon, il est le dernier article il date d'il y a quelques mois quand même donc ça va. Et tout euh, que je faisais ça pendant que j'étais euh, attaché de presse et B.E.T. c'est par euh, Edia Charny qui est euh, animatrice à MTV qui me dit à un moment le responsable des programmes est parti moi je te suis depuis longtemps je trouve que tu as le profil idéal envoie ton CV je dis pas bah, ok donc j'envoie mon CV, ça répond pas je dis mais c'est comment ça répond pas elle me dit non mais attends je vais te mettre dans la boucle avec le big boss elle me met dans la boucle ils me disent que je dois passer par les ressources humaines donc je fais tout le truc j'ai fait quatre entretiens et puis finalement ils m'ont pris il y a quatre ans Ouais, il y a quatre
1: ans. Alors, la découverte
0: d'un nouvel univers Ouais, bah, la télévision, c'est très compliqué. Puisque les magazines Beaucoup plus que les magazines. <rire> Beaucoup plus que les magazines. Moi, j'avais jamais fait de télévision avant, mais je connais vraiment bien la culture nord-américaine. Et euh, c'est la culture nord-américaine. Mais en France. C'est ça. Quelle est la différence parce que c'est pas le beauty
1: estate. Pas du tout. Donc, euh, vous le vivez comment Au début, j'imagine que tu penses que c'est la même
0: chose. Exactement. Moi, j'arrive plein de rêves d'ambition. Je dis, on va mettre The Wire tous les soirs. Machin. <rire> Et là, ils me disent, calme-toi. The Wire, c'est HBO. HBO, c'est OCS. Nous, on n'a pas les droits. Je dis, ah, OK. Et c'est, en fait, tu apprends les droits de diffusion, les télévisions, etc. Les prix des séries qui sont horriblement chers. Euh, c'est pour ça les gens qui disent « Non, mais je veux lancer une télévision. » Non, c'est... c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de logistique. Il euh... faut connaître les distributeurs, donc Free, euh... Bouygues, etc. Euh, c'est un vrai truc, tu vois. Tu te lances pas comme ça là-dedans. Donc j'ai appris tout ça. J'ai appris à faire une grille de télé. On m'a appris que, par exemple, euh... il faut l'access prime time, il faut le prime time... Euh... S'il il faut mettre des films, il faut avoir les droits pour avoir les films, enfin, c'est très très compliqué. Surtout c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps, beaucoup d'administratifs, faire des reports. et surtout euh, l'essence de la chaîne, une chaîne sur la culture noire américaine en France, c'est pas évident en fait. Alors oui, il y a beaucoup de noirs en France, je pense que après les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de diaspora ou peut-être euh, tu as les États-Unis puis tu as le Brésil. Puis c'est Dano. ce que j'allais dire hein, le Brésil. Mais euh, en France, malgré tout, la culture noire américaine, elle n'est pas répandue. Les gens connaissent le rap, mais tu vois, la culture noire américaine, c'est pas que le rap. T'as le gospel, euh, t'as plein d'autres choses. Et euh, tu vois, par exemple, le stand-up Dave Chappelle, je crois qu'il peut passer ici, euh, personne va le reconnaître. Kevin Hart, les gens connaissent Jay-Z, Beyoncé, Michael Jordan, mais la masse connaît pas, tu vois Et euh, BTUS, ils proposent des séries, par exemple, avec, euh, à l'époque, Gabriel Union. Gabriel Union, au States, c'est une star. Ici, euh, pff, tout le monde s'en fout. Donc, euh, ça m'a fait aussi retomber, parce que moi, comme je suis passionné, je me dis, bah tout le monde connaît, tout le monde connaît Dave Chappelle, tout le monde connaît Chris Rock, c'est faux.
1: Mais là, tu, on revient dans nos petites niches du début. Exactement. C'est des petits, parce qu'on les connaît, mais parce que c'est comme à l'époque, on devait parler de Juice. Voilà. Personne n'avait vu le film, quoi. Exactement. Et, et nous, on a découvert Tupac à ce moment-là. Exactement. Et, et là, là, tu me dis que B.E.T., c'est, c'est, cette petite niche-là qui reproduit des artistes qui sont en vérité extrêmement connus. Ouais. Les débuts de, 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 de bah, West Exactement. On l'a découvert
0: dans des petits films avant qu'il explose. Mais tu vois, par exemple, New Jack City, pour toi et moi, c'est la base. C'est un, dit, classique. Attends, c'est un classique. Mais tu parles à Monsieur Tout le Monde. Je connais pas. Ouais. Tu vois. Pour eux, Wesley Stipe, c'est, euh, Blade. Mm. Le truc de vampire. Tu vois. Et même chose, tu vois, Tupac, Juice, ça parle à personne. Moi, le distributeur nous l'avait proposé. J'en ai parlé à mon directeur. Il me dit, ouais, mais bon. Pff. Non, c'est trop. Je pense que c'est trop fan. C'est trop. Mais je l'ai revu. Franchement, c'est pas mal, hein. Pas mal vie. Ça a pas mal vie. Et puis, sur, c'est, ouais, c'est Tupac. Mm. Mais, Tupac, ça parle, même Tupac, ça ne parle pas à tout le monde. Parce que les gens qui regardent la télévision, ce pas des gens comme toi et moi. C'est monsieur tout le monde qui a une journée de travail, qui n'a pas forcément une grande culture hip-hop, qui finit de regarder Hanouna, qui zappe et qui dit « ouais, bon, ça c'est cool
1: ». Après Hanouna, Tupac, c'est dur. Exactement. <rire> c'est dur. Mais qu'est-ce que j'ai veux dire Du coup, toi qui es journaliste de base, qui es passionné du journalisme, tu te retrouves sur B&T à créer des grilles, mmh. à organiser tout un business Comment tu le vis Comment tu t'organises là-dessus
0: Bah écoute, c'est un job. Ce qui est bien, c'est quand même, ça reste dans le domaine que, qui me plaît. Donc euh, au début, je te cache pas, j'apprends beaucoup. Euh, je me renseigne et puis j'essaye d'adapter. Hein. J'essaye d'adapter. J'essaie de mettre quand même des trucs qui me ressemblent, qui me font plaisir. Mais euh, t'apprends aussi que t'es pas la cible. Tu vois, moi j'ai 44 ans, euh, fan de hip-hop il bah, y a peu de gens euh, fans de hip-hop qui sont prêts à regarder BT. Pourtant, la chaîne est gratuite, tu vois. La chaîne est gratuite. La chaîne est gratuite. <rire> mais après, il euh, y a aussi un déficit de communication. Oui, il y a une question de, euh,
1: comment dire, déjà, c'est quelle chaîne Et euh, en vrai, ouais, en termes de communication, c'est pas terrible.
0: Exactement, c'est pas terrible. Mais là, c'est aussi la même chose. Tu vois, nous, on vient du hip-hop. On est dans le truc, euh, on fait les choses. Tu vois, quand j'étais attaché de presse, Nova, il répondait pas. Je suis parti de la bague des vinyles. J'ai dit, ouais, non, mais je viens livrer des vinyles. Ils se sont dit, bon, c'est un Renoir, c'est un livreur. Je suis rentré et j'ai distribué des vinyles. Et finalement, j'ai fait rentrer des disques. Parce que, voilà, c'est la débrouille. Mmh. Mais, eux, donc, quand je leur dis, ouais, mais il faut communiquer, il faut faire des trucs.
1: Pourtant, Nova, ils sont, ils sont connus pour, pour être
0: ouverts. Pas autant ah, que ça. Ouais, déjà, juste pour répondre au téléphone, c'était compliqué, hein. Et ben bah, du coup à Viacom, le groupe de B&T, quand je leur dis euh, faut communiquer euh, plus toucher la cible, ils comprennent pas, tu vois, je leur parle chinois. Donc, tu euh... leur parles chinois ben Même oui. à l'équipe de com bah, parce que tu vois, dans des grands groupes comme ça, ils sont pas habitués à faire des trucs de niche. C'est pas des anglophones Non. C'est des francophones. C'est des francophones. sont des... pas de la
1: culture hip-hop ou un peu.
0: Vaguement, vaguement, vaguement. Donc ouais, ils ont pas. Quand tu leur parles, vous êtes pas aux mêmes fréquences. Exactement, mm. exactement. Et c'est un groupe, tu vois. tu as neuf chaînes dans le groupe Viacom. Mm. BT, c'est une des neuf chaînes. Donc. Euh...
1: On n'aurait pas pensé que les Ricains justement, ils allaient faire en sorte
0: que que BT leur ressemble plus. Non, parce que tu sais, même aux États-Unis, BT ils sont en perte de vitesse, malheureusement. Mm. Parce qu'ils ont raté le, le le virage de de la fiction. B.E.T, c'était beaucoup musique, 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 clip, clip, clip. Mais euh, toutes les séries, etc., qui sont maintenant, tu vois, power de 50 Cent, mm. bah, ça devrait être sur B.E.T. Mais euh, comme B.E.T., euh, ils ont bégayé, tout le monde est parti, euh, tu vois, Empire, c'est mm. sur ABC, non sur Fox. T'as plein maintenant de séries qui sont euh, sur des chaînes américaines, mais qui, à l'origine, devraient être sur B.E.T. Les mm. BD, ils sont pas gonflés, ils ont pas gonflé leur budget déjà pour payer ces séries parce que c'est beaucoup d'argent. Et du coup, maintenant, ils essayent de se rattraper, mais ils ont un gros un, retard. Un gros retard. Ouais. Et euh, bah du coup, en France, on a encore plus de retard. Mm. Évidemment, tu me diras. Il euh, y, y a deux questions. Déjà, l'ère du papier ouais.
1: et l'ère du numérique. Mm. Toi, c'est quoi Comment tu fais ta transition
0: bah Tu vois, moi, pour le coup, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par le numérique, avec le site. Ah, directement ah, bah Quand oui. tu t'es mis à travailler avec les sites, donc oui. Avec le site, de, avec le truc de Sarcelle c'était un site. Oui. Tu vois, c'était fmusic.com c'était un site. Donc, c'était av- j'ai, j'ai bossé là-dedans avant de bosser pour le papier. Puis, j'ai bossé pour le papier. Et puis, quand j'ai rebossé avec Bouscapé et Les Inrocs, j'ai dû me remettre à niveau. Tu vois, on avait des grandes discussions avec FIF. Tu sais, par exemple, c'était l'époque où Kanye West, il sortait avec... Euh Comment elle s'appelle euh, Amber Rose. Hmm. Et moi, je dis mais non, on ne peut pas parler d'Amber Rose, ce n'est pas du rap. Il me dit, mais si, c'est ça que les gens veulent. Et Amber Rose, elle commençait, elle faisait des twerks, etc. Je dis, mais non, les gens, ils viennent pour du rap, machin. Il dit, poteau, poste le truc, t'inquiète. <rire>
1: Et il avait raison. Il avait raison. Amber Rose,
0: ça en rasé, en c'est terminé. Exactement. Et donc, euh, pour moi, ça... Euh, bah grâce à Bouscapé je me suis remis à niveau et puis du coup bah maintenant j'ai les deux regards tu vois mmh. j'ai pas le truc à l'ancienne de oui avant c'était mieux euh, c'est maintenant c'est mieux c'est à nous de changer les choses c'est tout c'est
1: une bonne question du coup pour toi maintenant c'est mieux
0: bah parce que maintenant tu peux tout faire tu vois avant euh, je te disais t'es, t'es en 90 t'es à Toulouse pour rapper euh, c'est chaud là maintenant euh, poteau tu mets ton truc sur Youtube t'as déjà tout, tout ton quartier qui va liker puis tu mets sur ton Insta, toute ta cité aussi va liker. Après voilà.
1: Là tu restes chez Tu t'es encore parti pour un moment avec eux Je suis toujours sur chez BT et on verra. En parallèle t'as des projets J'ai beaucoup de projets. Tu nous en donnes un Non. Zéro. Zéro. Je n'exclus the Builder. Ah, Allez frérot. Je peux pas. Tu l'as dit on est dans les tranchées.
0: <rire> ah, je hein? peux pas, je peux pas.
1: Non tranquille. Bah prochaine interview là-dessus alors. Carrément. Mmh, dernière question. Euh, non, pas de dernière question, mais euh, c'est un peu tout mélangé dans mes questions, en fonction mmh. de ce que tu me dis. Et euh, quel, est ton, quel est ton ressenti maintenant de ton parcours de vie Là où tu es aujourd'hui, avec ce, ce trajet, de, mmh. dans, 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 cette, dans, cette, dans ce game qu'on appelle euh, hip-hop aujourd'hui. Mmh. Comment tu vois les choses au, du haut de tes 20 ans de hip-hop mmh. et, euh, Comment tu vois les choses et après comment tu vois l'avenir de cette musique de cet ensemble de choses
0: bah, Moi déjà, euh, euh, je veux pas paraître prétentieux mais je suis content. Je suis content d'avoir traversé tout ça, tu vois, et je suis content d'avoir sur recul sur plein de choses. Et euh, je suis content de pouvoir partager avec les plus jeunes des jeunes journalistes ou des jeunes artistes. Euh, après sur l'avenir. Euh, je pense que, vu qu'ils ont les jeunes artistes ou les jeunes journalistes ou même jeunes entrepreneurs, ils ont plus d'outils pour faire les choses. Mais moins passionnés. Moins passionnés, mais du coup, les plus passionnés, ils montent plus rapidement. Mmh. Tu vois, euh, un gars comme Nekfeu, je suis pas grand fan de sa musique, mais si pour moi c'est un petit euh, qui rappe, il rappe dans les temps, ses albums ils sont euh, carrés, ils sont sérieux. Et juste en étant carré, sérieux, et pour le coup, c'est un vrai passionné.
1: Moi, j'aime beaucoup Nekfeu.
0: Eh ben, il sort du lot, ouais. directement.
1: Au niveau d'écriture, il est, pour moi, il est sorti du lot direct. Bah ouais. J'y ai pas cru forcément au début, ouais. mais dès que j'ai tendu l'oreille, ouais. j'ai fait la différence tout de suite. Et euh... du
0: coup, tu vois, quand écoutes ses albums, il arrive à faire plusieurs choses de Lego Trip, etc. Mais parce que, pour moi, il maîtrise les fondamentaux du rap tu oui. sens que c'est un type qui s'est pris la tête
1: et qu'il a une vraie culture il a, ou il a des grands frères ou en tout cas il a, il a, il a une vraie transmission voilà. et tu le sens dans, dans ses morceaux et
0: pour moi ceux qui sortent du lot c'est ceux qui ont ce truc tu vois Nino euh, tu sens qu'il rappe depuis euh, mmh. pas depuis deux ans
1: Ouais, tu sens qu'aussi il a une culture.
0: Exactement. Mmh. Et que t'as des grands frères qui ont dû lui prendre la tête.
1: Oui, qu'il a écouté, il était assis dans les mêmes pièces qu'eux et, exactement. et il
0: a appris. Et du coup, il sort du lot. Donc c'est pour ça que je suis confiant dans l'avenir. C'est les meilleurs qui vont sortir du lot.
1: Les meilleurs vont sortir du lot. Ouais. Et la différence entre... aujourd'hui, À l'époque, on, on aurait pu dire que les, les artistes américains, ils nous toisaient plus, nous les artistes français.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu penses que c'est toujours le cas bah après, tu vois, les Américains, ils sont ils sont finalement comme les Français. Parce que tu vois, c'est seulement maintenant, par exemple, en France, que les artistes belges, ils arrivent un peu à se faire à leur place. Mais pendant longtemps, voilà... Il y en a pas mal maintenant. Maintenant, il n'y a que ça. Enfin, ouais. en as beaucoup. Mais il y a encore dix ans, t'étais un rappeur belge, je suis arrivé ici, les gens, ils disaient, ah, laisse-nous
1: tranquille. Calme-toi.
0: Calme-toi. <rire> Et tu vois, les artistes suisses, pourtant, ils sont talentueux, ils font des prods, machin, même chose. On leur dit... Ça va aller. Ça va aller, doucement. Et les Français, on est comme ça. Enfin, maintenant, je me considère comme français, on est comme ça. Et les Américains, ils ont ce truc, mais eux, depuis plus longtemps. Pour eux, c'est le hip-hop, c'est nous. C'est eux, c'est euh, la source. C'est la source, c'est la base. Donc, on n'a rien à apprendre des autres. Mais, t'as vu, là, euh, ils commencent à tendre un, l'oreille vers l'Afrique. Ils commencent à tendre l'oreille euh, vers l'Angleterre.
1: Donc, euh, ils sentent... C'est vrai que les Anglais reviennent avec beaucoup d'électro, mais, euh, ouais, mais ouais. ils reviennent pas mal euh, ouais. dans, la, dans la partie. Il y a eu un gros trou là-bas.
0: Ouais. Et là, les Anglais, bah, ils explosent carrément. Tu as un livre à désigner Ouf. J'en ai beaucoup, mais euh, là, je suis en train de relire la bio de Pimsi. Pimsi, qui est Pimsi de Yuji Kei. plus Yuji aussi. Si, dans le titre... Euh... Uh, Big Pimpin de Jay-Z mmh. les deux qui rappent avec lui c'est Yuji rappeur de Houston ok super fort il, il a une du biographie Texas. ouais hyper intéressante Pouh, tuerie tuerie je suis en train de la relire là. ok mmh. un film Pfff. Pfff. Um, c'est basique mais je te dirais Do the Writing hein. c'est un classique Do the Writing ah ouais lourd, ouais, bon. classique
1: Donne-en un deuxième, juste pour voir comme ça.
0: <rire> bah, toujours dans le classique. Moi, je suis très, très Spike Lee, hein. euh, Malcolm X, tuerie, incroyable. Mmh.
1: incroyable. The Rising, Malcomics. X, ouais. spécial Spike Lee, ouais. cross-color pour le petit Remember. Ouais. Bah oui. Et ta transmission Qu'est-ce que tu transmettrais aux autres quand tu rentres dans une classe et que tu as envie de parler avec des jeunes ou des gens de quartier mmh. qui sont dans le hip-hop, que tu sens passionné mmh. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre
0: bah, leur, leur dire que euh, toutes les histoires sont importantes, sont intéressantes. Euh, que, je me dis on a tous des histoires particulières, originales, et on donnerait l'histoire de notre vie... Euh, à Spike Lee euh, ou un grand réalisateur, il fera un film de ouf. Donc il faut croire en soi. T'as plein de petits... Enfin, euh, je parle avec beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, mais bon, moi j'ai rien à dire. » Ben si, creuse. T'as sûrement, hein, t'as évidemment quelque chose à dire. Ou parle avec tes parents. Ou un oncle. Tu vois, moi, euh, j'ai un oncle, le petit frère de ma mère, qui me racontait qu'il était au combat d'Ali et Phrasie à Kinshasa, en 74.
1: Mmh. Et... sa
0: perception à lui. Euh, Exactement. Du et lui, son combat, c'était... Euh, le combat, il était pas à fond dans la boxe. Lui, il était venu pour James Brown. Tu vois. Et pour lui, il disait, c'était ça, en fait. Et il dit, en plus, on voyait des Américaines, elles étaient belles gosse, on devenait fou. Euh, Mohamed Ali, il était beau gosse, il était clair, il avait son boogie, machin. Et c'est ça, en fait. Et euh, ça, si j'avais pas pris le temps de parler avec lui, pourtant c'est mon oncle. Et c'est ça, parlons avec nos aînés, ils ont plein de trucs à nous apprendre.
1: Mmh. Ok. Dernière chose, qu'est-ce que t'inspire Pays the Builder
0: La ténacité Ténacité Ouais, la ténacité Et ce que je te disais tout à l'heure euh, le, le pont entre euh, l'Europe et l'Afrique Le pont entre l'Europe et l'Afrique Sans forcer, tu vois, parce que maintenant c'est tendance de mmh. dire euh, l'Afrique mmh. et à l'époque où on s'est rencontrés euh, je te dis, es la seule personne qui me parlait de l'Afrique sans en faire des tonnes, tu vois. Mmh. Et ça, c'est... Bah, maintenant, c'est tendance et c'est bien que tu sois resté dans ce truc. Donc, le combat continue.
1: Afro-européen. africain, européen <rire> comme diraient les Quinri. En ouais. tout cas, c'est ce qu'on est. Ouais. Et, euh, et moi, je m'évertue euh, de défendre ça. Ouais même à travers ce podcast, en t'intervenant, mm. en t'interviewant plutôt, et en faisant ressortir bah, ton personnage, qui tu es mm. et qu'est-ce que tu fais. Et on attend la suite après le B.E.T. ou pendant le BIT. <rire> OK OK. Vas-y, See you soon bro. Je remercie les sponsors, la Zinerie. Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.